0: Ну и давай будем честны, все-таки даже в рынке такси все стараются снизить издержки. И поэтому агрегаторы такси, таксопарки подумывают иногда, а почему бы нам не отказаться от водителя? Почему бы машина сама не могла бы стать водителем?
1: Привет, я Юра Агеев, и это 298-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Максим Садонцев. Мы поговорим о том, как устроен бизнес в массовом сегменте такси. Обсудим разницу между рынками и моделями в России и за ее пределами. Историю, регуляцию и настоящее. Обсудим экономику и основные метрики. Поговорим о том, как работает типичный агрегатор, как работает B2B-сторона рынка и более не Решения. И, конечно, поговорим о будущем индустрии. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Билеты уже в продаже.
0: Максим привет. Привет. Привет, Юрий. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Я являюсь продукт менеджером в компании Get. Я с компании уже более восьми лет, и все это время я занимаюсь развитием маркетплейса сервисов такси в наших основных рынках Израиля, Великобритании и в прошлом России, и также по всему миру. Из интересных вещей, которыми я занимался в компании, это были продукты, которые помогают нашим водителям более быстро найти клиента, а клиентам найти водителя, и также сбалансировать. Цены. Помимо этого, второе интересное направление нашей компании, которым я занимался, это подключение внешних партнеров по всему миру для того, чтобы превратить Get в платформу, на которой клиенты могут уехать хоть в Африке, хоть в Америке, хоть где-либо еще
1: класс. Слушай, такси — это в целом один из таких продуктов, ну, которым сложно не пользоваться. Более того, сложно его не замечать, особенно если ты живешь в большом городе, белые, желтые автомобили, а в Лондоне ну, черные. Или черные же они там, да?
0: да? в основном черные.
1: Вот, они мелькают, напоминают о себе, но при этом часто мы не задумываемся, как именно же это работает. Давай
0: поговорим о том вообще, что такое такси на пальцах. Вот, из чего оно состоит. С огромным удовольствием. А, давайте посмотрим на такси с самой главной цели, которую выполняет этот рынок. Эта цель – доставить пассажира из точки А в точку Б. Причем пассажир должен сидеть на, условно, заднем сидении, а не за рулем. Тем не менее, если мы подумаем чуть глубже, а что же такое рынок такси, особенно современный? Проще всего это понять, представив то, как в таксопарке которые, возможно, уже знакомы менее нам, чем нашим родителям, делают, и как процесс заказа такси происходил раньше. Давайте посмотрим на это по порядку. Во-первых, до появления приложений пользователи должны были либо совершить телефонный звонок в таксопарк, либо нажать yeah. на некую кнопку для заказа такси, либо, может быть, встретить диспетчера у какого-то крупного объекта, например, у вокзала, либо аэропорта. Выхода в аэропорту в Турции, да. Выход в аэропорту, выхода в супермаркете, да, я говорю о том, что это было раньше, и о том, что мы, наверное, как жители Российской Федерации об этом подзабыли, но сделаем пометочку, что в другом мире все развивается не так быстро, как у нас. После совершения этого действия, после того, как, давайте, будем надеяться, пользователи смогут дозвониться до таксопарка, либо найти заветную кнопку, нужно было сказать голосом, откуда, куда поехать дальше. Ты находишься в состоянии забвения, ты не знаешь, как быстро найдется твой водителя, потому что диспетчер это должен сделать вручную. Ты не знаешь, когда именно машина приедет, потому что ты не можешь ее как-либо отследить, кроме назваливых звонков водителя, только в том случае, если вдруг ты смог выпросить номер этого водителя. Иногда ты мог просто не получить машину, потому что машин мало. И равно так же в самой поездке ты не знаешь, сколько она стоит. Ты это знаешь только в конце поездки, потому что за расчет все будет отвечать таксометр в общем, был очень-очень-очень ограниченный клиентский опыт. И все современные приложения такси настроены на то, чтобы автоматизировать и улучшить клиентский опыт по всем точкам от начала заказа до успешного завершения и оплаты поездки. То есть, если проводить аналогии в современном мире, открывая приложение по заказу такси, ты можешь уже в самом приложении указать откуда, куда нужно поехать, сразу же получить предварительную стоимость, увидеть, как за пару секунд находится ближайший водитель. Абсолютно полностью видеть, как водитель перемещается по карте. Сколько ему осталось ехать до тебя. Успешно совершить поездку. Если вдруг есть какие-то проблемы, позвонить водителю напрямую, закрыть поездку, заплатить деньги с своей карты и успешно идти дальше по своим делам, и повторять эти процессы столько раз, сколько тебе нужно. Помимо того, что это улучшило клиентский опыт всех людей, я думаю, главные бенефициары здесь — это интроверты, которые не очень хотели бы совершать все тысяч звонков ради того, чтобы просто доехать. О, это правда.
1: эти звонки в таксопарке. Слушай, ну прям вот за, не знаю, сколько лет. Короче, в разных регионах по-разному, конечно, было. Но действительно, там десяток, где-то больше лет. Это прям трансформировал опыт. И сложно представить сейчас, что вообще как-то это иначе может работать. Вот, Но при этом вот упомянутые таксопарки, они существуют. Сами такси машинами не владеют, насколько я понимаю. но или владеют.
0: Как вот именно бизнесовая часть устроена? Да, это очень хороший вопрос. И дать ответ одним предложением, покрывая сразу весь мир, просто невозможно. Давай э, начнем с рынка России, поскольку он самый uh -huh. близкий к нам и, наверное, один из самых современных рынков и продвинутых на данный момент. И потом посмотрим также, как устроен рынок такси в других странах, какие есть отличия и какие есть рудименты. Если мы смотрим на рынок э, Российской Федерации, конечно, наш отчет должен начинаться со времен СССР. То есть э, во времена СССР рынок такси был весьма похож на то, что я описал в самом начале. Это uh -huh. большой набор таксопарков, даже внутри одного города это могут быть десятки, а то и сотни таксопарков, то есть огромная сегментация рынка, и все находится в ручном процессе. В момент перестройки страны и превращения в Российскую Федерацию, я бы сказал, что эта модель постепенно рушилась, спрос на таксопарки, на такси немножко проседал, и рынок в своем текущем видении начал зарождаться в 2000-е годы, а приход уже компании по заказу такси, то есть Red Helen компании, начался в 2010 году. Mm -hmm. период двухтысячных по 2010-е Года, можно сказать, что таксопарки продолжали существовать, они продолжали выполнять свою функцию. Также появился очень любимый, но, возможно, забытый термин ⁇ бомбилы ⁇ То есть люди, которые О, да. самостоятельно занимаются извозом, самостоятельно ловят людей на улице и, собственно, сами тихую, иногда назначают цены. Переговоры. Переговорная модель стоимости поездки. Когда, если ты как пассажир, также хороший продажник, можешь доехать дешево. В некоторых случаях водитель тебя переторгует, и все-таки ты поедешь по его условиям. Тем не менее, трансформация рынка началась с 2010 года, с приходом сначала Яндекс.Такси далее в 2012 году появился GET, и в 2013 году на рынок пришел Uber. Все эти приложения позиционировались изначально как агрегаторы, агрегаторы водителей, и это ключевой момент. То есть с точки зрения сервиса для клиента ты пользуешься приложением, приложение отвечает за то, чтобы найти максимально близкого водителя для тебя, чтобы ты мог уехать. Mm -hmm. Тем не менее, то, как построено взаимодействие агрегатора с водителями, это чаще всего не прямой взаимодействие и правда. Между агрегатором и водителем находятся таксопарки. А главной целью агрегаторов такси было сделать так, чтобы функция таксопарков свелась к операционно-обслуживающей функции для водителей. То есть таксопарк берет на себя функцию поиска автомобиля для водителя, обучения водителя, взаиморасчеты с самим водителем и также решение любых бытовых вопросов. При этом все, что касается mm. функции поиска водителя на поездку, тарификация конкретной поездки агрегатор берет на себя. А для чего? Главная цель а, забирания неких функций от таксопарка в агрегатор – это как раз отказ от сегментированности и объединение всех в общий пул, то есть повышение mm -hmm. плотности водителей внутри сервиса. Кто является главным бенефициаром этого объединения? Конечно же, клиент. Чем больше водителей, чем более унифицированный поиск водителя, тем больше шанс, что к тебе водитель приедет быстрее и, в конце концов, что ты этого водителя вообще найдешь. Ну, и просто если водителей много, то и цены будут не очень высокими. Сто процентов, конечно. Чем больше водителей, тем меньше цена это факт. Тем не менее, мы говорим сейчас про некий идеальный мир и рынок России. Важно говорить о том, что рынок России смог прийти к такому состоянию, и если мы берем отчет с десятых годов, то буквально за 14 лет, хотя я бы также сказал, что он уже был неплохо сформирован году к 19 может быть, даже 18-му, да, то есть еще быстрее, да. за счет того, что не было каких-то строгих законов, либо с сленгом регуляции о законодательства. Поэтому бизнес взял управление своей бразды, и, собственно, мог строить продукт, в первую очередь, ориентированный на клиента, а не на требования государства. А, ты имеешь в виду регуляцию именно такси как деятельности? Так. Да, то есть правительство в первую очередь брало на себя управление по безопасности пассажиров, по тому, uh -huh. каким требованиям должен соответствовать водитель. Все, что касается тарификации, все, что касается того, как работает бизнес-модель, даже с теми же таксопарками, правительство в России очень сильно не регламентировало. А отсутствие uh -huh. регуляции, конечно, помогает рынку более быстро расти. И в первую очередь на основе как раз отзывов самого рынка, то есть самих клиентов, водителей улучшать сервис. Наглядным примером противоположности являются рынки такси в странах Европы и также Америки. Первый важный так. момент, который касается этих рынков, не только их, но я выберу их как примеры, как пример рынков, которые, ну, плюс-минус близкие и понятны нам. Главным отличием рынков Европы и США является то, что там очень сильно регламентирован рынок такси, что в первую очередь означало то, что помимо такси появляется второй термин PHV, Private Hire или частный извоз. То есть это было способом для бизнеса расти в обход очень строгих регуляций, которые существуют как раз на рынке такси. То есть произошла некая подмена понятий, когда у тебя есть лицензионные такси, которые очень зарегулированы государством, которые очень стандартизированы. А помимо этого есть сервис, который технически не называется такси. Он все еще позволяет клиенту заказать машину и уехать из точки А в точку Б, но с какими-то оговорками. И что же из себя представляет рынок такси в этих странах? Это, как правило, стандартизированные машины. Как мы говорили в Лондоне, это могут быть черные блэкэбы, которые все выглядят как три модели машин. Причем uh -huh. две из этих трех моделей машин существуют на рынке уже более 20 лет. В Европе, допустим, в Германии, это, как правило, Мерседесы, Мерседесы Е-класса определенного цвета. И, конечно, также это канонические такси, в Нью-Йорке. А желтые нью йорк да. да, Желтые, на самом деле, еще зеленые такси. Также можно mm -hmm. говорить, что со временем они тоже трансформируются. Это уже не специализированные машины, как мы привыкли видеть в кино из 90-х. Это все-таки Тойота Corolla, либо что-то такое знакомое нам, но тем не менее не должен быть окрашены. Но цвет, mm -hmm. модель машины это не все, что отличает эти рынки. Ключевые отличия заключаются в том, что во многих странах водители обязаны работать с таксопарками. И работать с таксопарками только как с обслуживающей функцией, но также как с функцией распределения поездок. То есть невозможно с водителем напрямую договориться о поездке. Допустим, поймать водителя на улице. Невозможно открыть приложение агрегатора такси, который просканирует всех водителей в городе и найдет ближайшего к себе. Нет. Нужно, чтобы это сделал таксопарк на основе базы своих водителей. Ровно как тарификация также должна идти по таксометру, который установлен в машине. Что, с одной стороны, конечно, может являться плюсом для клиента, потому что его никто не обсчитает, и, скорее всего, не будет повышающего коэффициента, который мы все так любим. Но есть также большие минусы с этими таксометрами. Как я знаю, главный минус – это, конечно, высокая стоимость. А с другой стороны, это как раз невозможность точно знать заранее, за сколько денег ты ну, проедешь. Да, да. Следующий как раз рынок, который появился, о котором я говорил, все это private hire. И можно сказать, что то, что называется частным завозом в Европе, это то, что называется рынком такси в России. Как раз потому, что оба рынка развивались без очень строгих регуляций со стороны правительства и смогли прийти к той форме, когда этим сервисом реально приятно пользоваться клиенту, когда сервис ориентирован на клиента и когда у компании есть возможность а, все делать для рынка. То есть, сделать для рынка цены ценообразование, которое необходимо, строить работу напрямую с водителями, как минимум в рамках поиска, и также использовать Машины, которые правда существуют в городе. Не нужно закупать конкретную машину, которая соответствует каким-то требованиям 10, 20, 30 лет назад сформированным. Ты просто берешь Toyota Prius, текущую модель, которая доступна в любом дилерском центре, или в России это могут быть Kia, Hyundai, либо китайские модели машин на данный момент, и они могут сразу стать такси, что очень сильно снижает издержки. И главным преимуществом всего этого квинтэссенция это надежность вывоза, доступность сервиса и низкая стоимость для клиентов в сравнении с лицензионными такси.
1: Угу. Ну, это, собственно, то, вот что Uber решал, задачу какую. Он еще и продавал людям идею, что вот у вас есть машина, и вы можете на ней подзаработать.
0: Все так. На самом деле мы должны не забывать, что Uber является основоположником рынка райтхеллинга. Это первая крупная успешная компания, которая начала развивать сегмент во всем мире. Конечно же, можно говорить о том, что за год, за два года до за несколько лет после появились другие игроки, которые успешны на своих рынках. Но, тем не менее, Uber — это компания, которая у нас на слуху, которая, как мы знаем, работает по всему миру. И, на самом деле, об Uber есть очень крутой фильм-сериал на Нетфликсе, который я бы посоветовал всем посмотреть, потому что он как раз в довольно интересной форме с Джозефом Гордоном Левитом рассказывает о том, какую проблему mm. решал Uber на своем зарождении, как он конкурировал с такси по принципу «не можешь присоединиться». Сделай сам. И как он как раз О, превратил бог. рынок да, PHP в то, что мы а, видим сейчас. Ну, вот ты упоминал уже таксопарки
1: и та функция, которая ну, вот в современном мире у них имеется. и ну, Я читал, короче, статью про это. да, То есть ты покупаешь или берешь в лизинг несколько машин, начинаешь их э, сдавать водителям, либо нанимаешь водителей. Ну, то есть каким-то образом организуешь извоз. А есть агрегатор. И получается, что? Что получается? Кто на чем зарабатывает? Давай поговорим об этом.
0: А, Стоит сразу сказать, что, как правило, в мире на поездках на такси зарабатывают только водители и таксопарки. Очень и очень редко mm. на этом зарабатывают агрегаторы сервисов такси. Это главная проблема рынка, которая существует с первого дня и по сей момент во всем мире. В чем заключается главная проблема сервисов агрегаторов такси? Это рост, рост и рост. Что у нас в итоге получается? С одной стороны, мы, как клиенты, которые пользуемся сервисами такси, видим, что стоимость поездок, к сожалению, растет из года в год. Да. Это очень неприятно. Или в последнее время может очень сильно расти в пиковые периоды времени, то есть когда большинство людей едет на работу, либо большинство людей едут с работы. И тут твоя обычная поездка, которая пару лет назад стоила, может быть, 150 рублей, уже может стоить полторы тысячи. Тем не менее, почти все деньги, которые агрегатор берет с клиента за эту поездку, уходят на выплаты водителям и таксопаркам. То есть у этого бизнеса довольно большие издержки. Причем, если издержки таксопарка, они более-менее стандартизируемые и предсказуемы, то есть таксопарк знает, сколько водителей у него есть, Сколько машин есть, какой цикл жизни этой машины, и сколько в среднем, к примеру, закладывать денег в месяц на обслуживание этой машины, то доплаты водителям это уже менее предсказуемая история, за которую как раз в первую очередь отвечает сам агрегатор. То есть доплата водителям за доплаты? Да, угу. доплаты водителям агрегаторами делятся на два больших сегмент Первая доплата — это повышение стоимости под поездку. То есть динамические повышения, которые агрегатор берет с клиента, напрямую ложатся на доплаты водителям за ту же поездку. Для чего это нужно? Для того, чтобы, во-первых, привлечь водителя выйти на работу в этот день. Во-вторых, взять mm -hmm. конкретно этот заказ, даже если ехать до него, к примеру, чуть больше, чем обычно. Чем хотел бы. Все так. Также в классической модели эти доплаты нужны, чтобы привлечь водителя именно в Фой, сервис. То есть ,как правило, каждый водитель mm -hmm. работает не только с тобой. Он может работать также во втором, в третьем приложении, которое доступно на рынке. И очень важно, чтобы именно в пиковое время, когда заказов становится больше, чем водителей, водитель оставался именно в твоем приложении и выполнял твои заказы. А не происходило так, что в свободное время, когда заказов не так много, все водители сидят и в твоем приложении и в приложении конкурента, наступает пиковое время – водитель уходит из своего приложения в другое – и вдруг твой пол водителей сокращается условно в 10 раз, и ты совсем ничего не можешь с этим сделать.
1: Ну да, клиенты пытаются заказать такси, они не могут этого сделать, и потом, в конце концов, теряют доверие к приложению и привет.
0: Да, то есть э, mm -hmm. любому агрегатору очень важно удерживать водителей, и без этого никуда. Помимо доплат под каждую конкретную поездку, агрегаторы также делают разные промо-компании доплаты водителям также, чтобы они присоединялись к сервису, во-первых чтобы у тебя были водители, нужно, чтобы они к тебе пришли. То есть мы говорим про некий кост, про некую стоимость приобретения самого водителя. То есть водитель становится... Так, ну, я разве клиентом этим сервиса не
1: таксопарки должны заниматься.
0: Нет, именно подключением к условному Яндекс-такси в первую очередь занимается Яндекс. Яндекс ⁇ главное заинтересованное лицо в этом. Mm. Как именно он это сделает, это, конечно, хороший вопрос. То есть, когда сервисы только зарождались, главным маркетинговым инструментом был сам Яндекс или, допустим, тот же самый Get, которые выходили с рекламой физической, цифровой, и таргетировали водителей напрямую. Присоединяйтесь к нам, у нас лучшие тарифы, у нас лучшие доплаты, у нас угу. самые низкие комиссии. Дальше уже, конечно, начали появляться дополнительные каналы привлечения водителей. То есть Яндекс может платить таксопаркам, чтобы таксопарки привлекали водителей. А тот же Яндекс может привлекать контрагентов, некоторых агентов, которые занимаются привлечением водителей. И суммарно у тебя появляются вот эти вот каналы роста твоей водительской базы. Что, конечно, угу. также стоит денег. Причем весьма ощутимых денег для агрегаторов, поскольку нужно инвестировать не только в клиентский маркетинг, но и также в маркетинг для водителя. Подводя итог, учитывая все эти расходы, агрегаторы такси mm. зарабатывают в первую очередь, беря комиссию под поездку. Можно да. сказать, что они берут комиссию под поездку с водительской стоимостью, можно сказать, что со стоимости таксопарка. А данная комиссия может очень сильно варьироваться. Она может варьироваться, конечно же, в текущей ситуации на рынке, она может варьироваться от города к городу, но это могут быть 20, а порой даже 30% комиссии со стоимости поездки. Да, там разные уровни,
1: насколько я знаю. Вот, говоря с водителями, слушал про там оклейку, не знаю, там количество поездок, ну, в общем, мотивационные схемы, которые повышают долю водителя, то есть уменьшая долю сервиса. Кроме раньше так было, сейчас не знаю, как это работает.
0: Эти инструменты также существуют, и, например, не только яндекс такси в России, но и GET занимается тем же самым в Израиле. Конечно, если водитель готов работать только с твоим сервисом, либо быть наружной рекламой твоего сервиса, ты, как компания, сокращаешь свои расходы на маркетинг, потому что водитель выполняет эти функции, а взамен ты уже можешь брать меньше денег в чистом виде самого водителя за совершенные поездки. Также могу поделиться, что GET, наша компания, как мне кажется, изобрела довольно интересную схему работы с водителями в Израиле. Я, честно говоря, не видел второго такого примера в мире. Это не комиссия под поездку, а месячная комиссия с водителя, то есть подписка. Мы именно смогли потихоньку, шажками, прийти к такой модели. Конечно, это очень сильно помогает компании с предсказыванием выручки на следующий месяц, на следующий год. То есть это главное преимущество любой подписочной модели для компании, которая выпускает подписку. Ты уже заплатил пользователя, ты можешь прогнозировать, какие у тебя будут доходы, и, скорее всего, пользователь с меньшей вероятностью уйдет от тебя, если он платит не за каждую поездку, а за уже какой-то фиксированный период времени. Так, подожди, а кто еще? Водитель платит месяц? Да подписку. Да.
1: Можешь пояснить, как это работает?
0: Водитель, подключаясь к нашему сервисам, выбирает один из планов подписки. Каждый план подписки ага. включает в себя некий набор поездок, которые включены в эту подписку. Например, если это базовая подписка, то у тебя может быть X поездок в месяц без комиссии под поездку. Если у тебя максимальный план подписки, то все поездки, которые ты совершишь, не будут облагаться какой-либо комиссии. Помимо этого, каждый из планов подписки дает тебе доступ к каким-то фичам, которыми ты как водитель можешь пользоваться. Например, Mm. Приоритизация в поиске машины. Например, доступ к фиче, которая позволяет тебе получать поездки по направлению к твоему дому. И многие другие фичи, о которых я сейчас не буду говорить. То есть мы смогли построить, и правда, подписочную модель для водителя. Для нас это большой плюс, потому что мы заранее знаем, сколько активных водителей у нас на подписке, на каждом плане. Наша цель, конечно, это пересаживать большее количество водителей на максимальный план, поскольку он стоит дороже всего. С другой стороны, поскольку водители платят фиксированную стоимость за подписку, в месяц, он также знает, какой минимум поездок он должен совершить, чтобы окупить эту подписку. Mm -hmm. Поэтому это также является инструментом мотивации водителя на выполнение заказов. И важно говорится что рынок Израиля как раз это один из тех рынков, те такси называются такси, и он очень сильно зарегламентирован, и правительство нам говорит, а та, -та мы не можем никак влиять на стоимость каждой конкретной Поездки. То есть мы не можем использовать mm. повышающие коэффициенты для баланса, маркетплейса для баланса, спроса и предложения. Mm, и
1: предложения, да, да да Слушай, вот такая модель в случае... Ну, то есть вот, первое, что приходит в голову, да если говорить про Россию, если у тебя есть как раз повышающие коэффициенты, то, кажется, с подпиской тут может и не сработать история. Тогда потенциально на коэффициентах ты больше сможешь заработать.
0: Все так. Я думаю, что эта история не сработала бы в формате или-или, но она могла бы mm -hmm. сработать в формате и при необходимости. Но тут важно держать в голове, что ты не хочешь создавать слишком сложную финансовую модель для водителя. Потому что в конце концов важно понимать, что водитель это довольно незащищенная персона в сервисе такси. Водитель не нет фиксированной зарплаты как чего-то, к чему мы привыкли. Водитель должен сам выстраивать свою работу так, чтобы зарабатывать достаточное количество денег по минимуму, либо по необходимому числу для себя. И если у водителя получается такая история, что с одной стороны, сегодня есть повышающие коэффициенты, завтра их нет, он не может предсказать, сколько денег он заработает за день. Так помимо этого, ему еще нужно делить стоимость подписки, которая будет давать ему какие-нибудь фишки, к примеру, на то количество поездок, которые он совершит. Так еще пытаться просчитать, а сколько денег мне принесет каждая подписка, каждый из уровней подписки. Это станет слишком сложно. Поэтому все-таки тут должен быть баланс также между тем, как, и через сложности. что и сколько денег ты берешь mm -hmm. с водителя тоже. Да. Mm -hmm. Если это сделать аккуратно и вести, к примеру, подписка в 100 рублей в день за приоритизацию на двух заказах. То есть ты получишь этот заказ большим приоритетом, чем у обычного водителя. Но, ну, может быть, это и могло бы сработать как дополнительный источник прибыли для компании. Кто у нас, получается, есть?
1: У нас есть агрегатор, у нас есть клиенты которые пользуются им для того, чтобы искать а, средства для перемещения в пространстве. Есть водителей, слэш таксопарки, которые организуют водителей. Ну, если говорить как раз про агрегатор, как бизнес, да, ты вот описал историю про то, что им нужно, соответственно, привлекать водителей. То есть из того, что слышал, основная расходная статья агрегатора, ну ладно, есть разработка и маркетинг для водителя.
0: Правильно понял или нет? Все так. И также есть операционные расходы. Также есть операционная команда. Давай начнем сначала с небольших цифр, просто чтобы представить, что такое рынок такси и какие деньги там крутятся. Буквально пара цифр. Во-первых, за год по оценкам разных источников выполняется около 2.6 миллиардов поездок. Угадай, где? В каком регионе? В Европе? В России? Oh, Только так. в России, okay. если задуматься, выполняется такой огромный объем поездок на такси. Это безумные ну, цифры, мне кажется. Да, тут есть особенность территории размазанной. Так. Да. При этом, как мы представляем, большая часть рынка такси в России сейчас принадлежит Яндексу. К сожалению, в последние годы Яндекс мог совсем дожать своих конкурентов: Uber, Get. Сити, можно сказать, что либо uh -huh. полностью ушли с рынка, либо очень сильно снизили свою долю. И на самом деле главная причина, почему это удалось сделать Яндексу, это правильный подход к экономике. Uh -huh. Делай шаг в сторону. Наш любимый Убер. Международная компания, которая существует на рынке уже по 20 лет, я бы сказал, очень долгое время была убыточной. Причем, чтобы понимать порядки убытков, они, например, в 2020 году достигали 5 миллиардов в год долларов. Да, недавно Uber отчитался о том, что у них уже положительный ревню за, по-моему, 20 второй, двадцать третий год, но при этом тот же Uber так и не смог выйти в прибыльность по EBITDA и вряд ли сможет это сделать в ближайшее время. И mm -hmm. о чем мы можем говорить, если у главной компании, у мастодон, рынка такая ситуация про другие компании. Тем не менее возвращаясь к рынку России, самым интересным, конечно, для нас является опять же сервис Яндекс Такси как крупнейший. Было бы очень интересно закопаться в их метрике и понять, являются ли они прибыльными на самом деле и насколько. Но тем не менее мы знаем только некоторые цифры и некоторые цифры говорят о том, что, к сожалению, как минимум не всегда даже Яндекс удается выходить в плюс. С одной стороны Яндекс говорит, что у них за полугодие может может быть, около 43,5 миллионов активных пользователей. и Эта цифра продолжает расти. С другой стороны, выручка все еще падает, и иногда бывает отрицательной. То есть, расходы есть. Главные расходы сервиса, они идут на рост и на рост издержек. То есть то, о чем это нам говорит, это рост стоимости поездок, конечно, был ощутимый за последнее время, но тем не менее издержки, которые взяли на себя таксопарки и агрегаторы в России за 2023 год, они превысили тот рост стоимости, который ощутили клиенты. Рынок перестраивается, он однозначно рано или поздно стабилизируется. Вероятно, это будет означать, что стоимость для клиента поднимутся выше, но тем не менее, компании не зарабатывают стабильные деньги. Очень интересно, чем это обусловлено, конечно. В данный момент это все обословлено перестройством таксопарков. Перестройством mm -hmm. э, под новый реалии с автомобилями, поскольку mm -hmm. стоимость тех машин, которые уже есть в таксопарках, стоимость ремонта растет. Она растет, mm -hmm. к сожалению, потому что машины стареют, и также доступность деталей машин ну, уменьшается. уменьшается ну, да. да, все верно. С другой стороны, таксопаркам приходится закупать новые машины, потому что все-таки есть регламентированные циклы и регламентированный максимальный срок эксплуатации какой-то. Да, возраст автомобиля, которые могут допускаться к сервису такси. Новая машины дороже, чем старая машина. То есть сейчас купить машину того же класса, к сожалению, подороже, чем раньше. С другой стороны, mm. с теми процентами инфляции, которые есть в стране, также растет и ожидаемый заработок водителя. Поскольку растет э, расход самого водителя и его семьи на жизнь. Mm -hmm. Это также отражается на стоимости. То есть вот так потихоньку следует реальным трендам рынка. Растут расходы бизнеса. Но при этом, как я и сказал, надо дать должное сервису, агрегатору. Он помогает углы для клиентов. А второй большой блок перемен, который происходит на рынке, это сами водители. То есть, может быть, вы видели из новостей, но правительство сейчас внедряет новые требования для водителей, для людей, которые могут стать водителями такси, а, собственно, mm. чтобы обезопасить клиентов. И это, конечно же, сказывается также на общем пуле водителей, что привело к тому, что уже за 23 год рост прихода новых водителей сократился. А Оттока не произошло, но та тенденция роста рынка, которая была раньше, со стороны клиента, может спрос быть, растет быстрее, чем я предложение. Верно. По сути. Спрос угу. растет быстрее, чем предложение. И в итоге получается, то, что у нас дестабилизируется рынок, и в конце концов, стоимость для клиента повышается. Так вот она что. Тем не менее, по своему опыту, насколько я знаю, RD является, как правило, одним из самых больших. Костов для сервиса по агрегации машин. Казалось бы, одно клиентское приложение. Хорошо, несколько платформ, несколько клиентских предложений, несколько водительских предложений. Что, Что сложно. кнопка
1: заказать такси. Да? Да. И
0: одна кнопка заказать такси. Что сложного? По факту, это тысячи разработчиков, которые занимаются каждым сервисом. Тысячи разработчиков в Яндексе, тысячи или десятки тысяч разработчиков в Uber, Lyft, Get и так далее. Это очень сложный продукт с точки зрения того, как он строится и строит в первую очередь на сервере. Что же в нем такого сложного? Если открыть приложение такси, давайте подумаем, что происходит. Во-первых, открывая приложение, мы уже начинаем видеть машинки на карте, машинки, которые курсируют вокруг тебя. Mm -hmm. Как это может работать? Это работает за счет того, что каждый агрегатор такси каждые несколько секунд собирает локации всех, десятков, сотен, тысяч водителей, которые подключены, хранит их на сервере и в живом времени отдает эти данные каждому клиенту. Это очень сложный процесс, который нужно выполнять в реальном времени и выдерживать всю эту нагрузку. Что происходит дальше? Клиент хочет выбрать, куда поехать. Всегда ли клиент вручную вводит адрес, куда поехать. А Всегда ли клиент вводит Нет. конкретные координаты, куда поехать? <свят> <свят> Все немножко более умно. С одной стороны, внутри каждого приложения крутится некая ML-модель, некий machine learning, который предлагает клиенту адрес, куда он, скорее всего, хочет поехать. Либо несколько адресов.
1: А еще он помнит, откуда ты уезжал. Он говорит, вы в последний раз уезжали отсюда. Наверное, вы сегодня хотите поехать отсюда и, возможно, даже вот туда. Все
0: так. То есть уже первая умная вещь, с которой мы сталкиваемся, это ml которая обрабатывает твою историю поездок и предполагает, куда ты хочешь поехать. Поиск адреса. Казалось бы, что сложного, но тем не менее, каждый раз, когда мы нажимаем на клавиатуре кнопку с новой буквой, эта информация идет uh -huh. на сервер, и сервер ищет адрес, который соответствует этим буквам, твоим любимым адресам, и также выстраивает рекомендации. Хорошо. Мы ввели адрес. Что у нас дальше? Мы видим списки доступных сервисов. Эконом, комфорт, комфорт плюс, мультима-сервисы и так далее. Сервер должен понять, какие из этих классов тарифов доступны на данный момент времени. Оценить, где находятся машины, сколько их, какая вероятность, что ты uh -huh. как клиент уедешь, и подсветить, ну, что время доступно. Ожидания,
1: стоимость. О -о -о. Все
0: верно. Подсчитать время ожидания, опять же, используя довольно сложные алгоритмы, подсчитать стоимость, учитывая не только твою поездку, но всех клиентов, которые вокруг, всех клиентов, которые недавно в этой зоне заказали поездку, так еще и то, сколько водителей поблизости, каких они статусов, с какой вероятностью они смогут взять именно твой заказ, потому что у каждого водителя так или иначе формируется профиль предпочитаемых поездок, потом наложить mm -hmm. это на тарифную сетку, посчитать, сколько нужно взять денег сверху, чтобы увеличить шанс взятия твоего заказа, и после этого отобразить эту стоимость тебя. И сделать это все менее, чем за секунду. Да, вот это вот очень интересный момент, когда ожидания настолько уже
1: завышены от приложения такси, ну вот как пользователь, да, что если я жду там дольше нескольких секунд, я говорю, да что ты
0: Тупит. Не работаешь. Приложение тупит. На самом деле это тысячи, и десятки тысяч разработчиков, которые строили миллионы, ладно, не миллионы, но сотни микросервисов внутри, которые занимаются проблемами масштабирования архитектуры, которые знают, что такое кубернетис. Просто детского садика и делай так, чтобы для клиента это все работало и работало максимально. Ты жмешь на кнопку заказа такси. Что происходит на данный момент? Агрегатор собирает все заказы в данной зоне, которые были созданы в течение пары секунд. Собирает всех mm. водителей, которые в этой зоне фигурируют либо в ближайшее время окажутся в этой зоне и занимается умным распределением заказов между водителями. То есть, если исторически большинство агрегаторов работало довольно просто. Ближайшая машина, которая есть на данный момент, давай предложим этому водителю этот заказ. Теперь все заказы ранжируются, все водители ранжируются и уже идет сопоставление с учетом всех клиентов, всех водителей, как раз для повышения вероятности того, что мы найдем для тебя не только ближайшего водителя, но также водителя с самой высокой вероятностью взять твой заказ. С одной mm -hmm. стороны, вот это группирование привело к тому, что время поиска водителя чуть-чуть увеличилось. Когда я говорю чуть-чуть, это 5-10 секунд при среднем времени поиска в 20-30 секунд на данный момент. Но, тем не менее, это позволяет сделать так, чтобы сам водитель к тебе приехал не за 10 минут, а за 5 минут или за 3 минуты. Или, может быть, он будет уже у твоего дома, сидя в предыдущем пассажир И да, и магия продолжается. Магия продолжается в течение всей поездки, пока агрегатор постоянно высчитывает, сколько ехать, какие сейчас пробки. Как лучше пересчитать маршрут? А что, если клиент захочет поменять конечную точку в поездке? Как его тарифицировать в этом случае? Ой, добавить промежуточную точку и вот это все. Да, это очень большое количество фич, которые потихоньку приходят в этот рынок. Поэтому да, М -м. поэтому само приложение, это приложение на 20% и 80% это вот тот весь сервер, вот те все тысячи микросервисов, которые там разработаны и выполняют большие куски логики, которые позволяют приложению такси быть чуточку лучше, чем таксопарке, которым ты звонишь. Чуточку, ну ладно, ты лиханул. Слушай,
1: ну окей, допустим, но ведь они это делают уже десятилетиями. Ну, в смысле, что там так долго делать тысячу людей? Не в обиду сказано, но очень интересно.
0: На самом деле это очень хорошее замечание, и это и правда то, с чем столкнулась индустрия, наверное, в последние годы. А что делать дальше? Да, с одной стороны, так или иначе, появляются новые фишки, которые добавляются в приложение по разным поводам. Что-то, чтобы еще лучше сделать для клиента, что-то потребнее правительства, что-то, чтобы улучшить жизнь водителя. Я вот про то, что, смотри, есть часть про оптимизацию видимо, то есть вот
1: ускорение и прочие штуки, ну, растущий объем, рост клиентов, рост
0: количества поездок, заточка под скорость и новые истории. Все так. То есть, в конце концов, и правда, в последние годы многие сервисы пытаются дальше расти за счет выходов на новые рынки. То угу. есть, рынок такси, так или иначе, уже понятен на довольно большое количество процентов для агрегаторов. Поэтому то, что происходит в последние годы. Давайте посмотрим на примере Яндекса. Каршеринг, самокаты, совместные поездки. Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем появятся автобусы.
1: Интересно. Райдшеринг, если я правильно называю это, да, когда совместные поездки в России пока что, ну, либо я не попадаю в ЦА, либо пока еще не получается раскатить. При этом приехав в Штаты и столкнувшись с тем, ну, когда это еще было доступно, вот, столкнувшись с тем, что стоимость поездки достаточно высока по тем меркам для меня, да, я стал адептом райдшеринга. Ну, типа, я не хочу платить 20 долларов за поездку в несколько минут. Пожалуй, я возьму, поделюсь с кем-то и проеду там за пять.
0: Да, я думаю, что это и экономика, и также наш менталитет. Ну да, именно формирую конечный тезис. Многие игроки на рынке сейчас заинтересованы в выходе в новой ниши. Некоторые пытаются выходить на новые рынки. Основная ниша, это все-таки
1: тогда вот давай ее сформулируем, это ну, массовый сегмент поездки из точки А в точку Б частного, отдельного человека. Это вот основная ниша получается.
0: Да, все так. А если мы даже посмотрим внутрь рынка такси, то даже в нем есть дополнительные ниши. Например, так. есть ниша премиальных перевозок, то есть это тот же самый бренд Ultima, либо приложение Vili, которое предоставляет именно эксклюзивный сервис для VIP-премиальных клиентов. Чем этот сервис отличается помимо стоимости? Конечно, это более высокого класса автомобиль, допустим, Mercedes ES-класса Maybach. Помимо этого, это также водители. Водители, которые обучены тому, как работать с данными клиентами, как соответствовать их требованиям. А дальше этот сервис уже может идти просто куда фантазия только не поведет пассажира. То есть, одна из вещей, за которую клиенты платят — это возможность использовать водителя, ну, можно сказать, как персонального ассистента. То есть, опять же, мы начали с того, что такое сервис такси, поездка из точка А в точку Б. А как насчет того, чтобы арендовать машину в такси на день, на неделю, на поездку в другой город? Это все доступно угу. в премиальном сервисе. Другая большая ниша, которая существует на рынке такси, это трансферы в, из аэропорта. Причем, что примечательно, эта ниша не так сильно развита в Российской Федерации. При этом в других По странах... трансферами
1: ты имеешь в виду, ну вот именно какие-то договорные истории заранее? Или все-таки вот, да. входит ли в эту нишу заказ такси в аэропорту? И из аэропорта. Ну, и туда
0: В эту нишу уходит заказ машины, причем, как правило, uh -huh. это будет специализированная машина с большей вместимостью и специализированный uh -huh. сервис по твоей встрече в аэропорту, когда, в отличие от того, что доступно, к примеру, сейчас в агрегаторах такси, ты должен сам с чемоданами выйти из терминала, найти свой автомобиль, и уже там тебе поможет водитель. Как правило, сервис трансфера включает в себя факт того, что водитель зайдет в сам терминал аэропорта встретит тебя с табличкой, проводит себя к машине, предложит водички и уже комфортно довезет себя до твоего отеля, дома, офиса, куда угодно. То есть, опять же, эти сервисы не обязательно включают в себя более премиальные автомобили. Эти сервисы uh -huh. не обязательно включают в себя а, все то, что будет доступно в классе Ultima. Но вот они включают в себя такие дополнительные фишки, которые упрощают твою жизнь в незнакомой тебе локации. Допустим, незнакомой uh -huh. тебе стране, в большом страшном здании аэропорта, где без навигации довольно тяжело понять, а куда же идти, либо как найти паркинг. Особенно вот это сейчас, да, зоны посадки в такси. 3-100%. Тем более, что если твой рейс задержался, также эту проблему будут решать. Да, то есть на данный момент в крупных аэропортах нашей страны, в России, есть услуги заказа агрегатора такси прямо внутри терминала, который решает часть проблем. Угу. Например, вдруг у тебя нет приложения Яндекс. Ничего страшного, будет либо человек с планшетом, либо установленный планшет, который позволит тебе создать заказ. Но тем не менее, факт того, что аэропорт — это страшное большое здание, непонятно, где именно такси будет тебя ждать, эти проблемы пока что не решены до конца для всех категорий пользователей. И на секундочку, вот этот весь рынок командировок, бизнес-тревела, он оценивается в мире на 1 триллион долларов. То есть это большая ниша сама Ух. по себе в первую очередь, состоящая из сотрудников крупных, может быть, и не крупных корпораций, которые довольно часто, довольно активно едут в командировки. Конечно же, если мы говорим про американский рынок, то это, как правило, командировки внутри страны. Если мы говорим про Европу Азию, то это чаще поездки в другие страны для того, чтобы встретиться с клиентом, посетить офис своей компании и, собственно, решить дела. И когда ты едешь в командировку, и твоя глава занята делами, бизнесом, ты не хочешь думать также о том, а как же мне заказать чертову такси в другой стране? Так еще и когда у меня нет карты, когда у меня, может быть, не работает карта, когда я устал после перелета. Для этого существует вот эта ниша привозок. Давай уточним, все-таки, это ниша, именно
1: связанная вот с трансферами или это история про B2B такси, когда у тебя компания с такси напрямую заключает какой-то
0: договор? Однозначно есть пересечение, то есть большая часть угу. трансферов выполняется в корпоративном сегменте, но также угу. есть и возможность заказать частный трансфер. Наверное, трансферы, okay. которые мы можем ближе всего приравнять к частным это трансферы до отеля. К примеру, мы зашли на какой-то сайт, забронировали себе отель в другой стране, в той же Турции. И, собственно, эта платформа может предложить также забронировать себе трансфер. Но я не могу сказать, что я в данный момент времени выступаю как корпоративное лицо. Я все-таки частный клиент, который могу себе забронировать трансфер и получить сопоставимый сервис. Когда я прилечу, к примеру, в Анталию, меня в Анталии в аэропорту будет ждать человек с табличкой с моим именем и довезет меня до моего отеля. Кстати, это стоит не так дорого и может быть сильно удобнее, чем обычный автобусный трансфер, который идет в пакете. Большой лайфхак. Слушай, ну вот, кстати, тоже опыт турецкий, конечно. Трансферы часто бывают дешевле такси почему-то. Они не являются такси и, собственно, не подчиняются турецким регуляциям рынка такси и также могут делать свою тарификацию, ну, которая в первую очередь исходит из-за издержек бизнеса и жадности самой компании.
1: Mm, что еще?
0: за. Yeah сегменты есть рынка. Мы немножко затронули корпоративный сектор, и это, конечно, отдельная большая ниша. Ведь сервисом такси хотят пользоваться не только частные клиенты, но также компании, а точнее сотрудники компаний. В этой нише, как ни странно, все очень и очень запутано во всем мире. Все очень сложно. В первую очередь так случается, потому что все крупные агрегаторы такси не строят свои продукты, которые удовлетворяют требованиям крупных корпоративных клиентов. Поэтому, для да. корпоративный сегмент, мы можем его условно разделить на две части. Первая – это малый и средний бизнес, SME, SMB. И дальше как, у нас идет уже по потребитель интерпрайз. этого сервиса? В целом. Я думаю, в целом мы можем взять mm -hmm. компании, которые существуют, и условно их разбить. К примеру, mm -hmm. если в компании по американским стандартам до 250 сотрудников ты компания типа SMB, если больше сотрудников, <свят> то ты уже считаешься интерпрайзом. И что у нас получается дальше? Если это маленькая компания, у тебя, скорее всего, не так много вертика, и не так много функций по администрированию и управлению. И в mm -hmm. целом твои сотрудники могут пользоваться агрегатором такси, ну, примерно как частный клиент. Может быть, единственное требование, которое есть у тебя, как у компании, это, пожалуйста, присылайте мне чек на оплату всех поездок в конце месяца. А там уже с самими поездками сотрудники разберутся. Тем не менее... Во всем мире, как и в России, есть большое количество крупных компаний. Что это в России, допустим? Государственный сектор, крупные сессии по ритейлу, крупные операторы связи и все-все-все, у которых тысячи и больше сотрудников. И у таких компаний есть свои боли, которые большинством агрегаторов такси не решаются напрямую. Причем, что примечательно, эти боли напрямую не связаны с тем, когда ехать из точки А в точку Б. А как эффективно организовать свою бизнес-структуру внутри сервиса агрегатора такси? Чтобы бюджет контролировать, видимо. Абсолютно. Как человек из HR-департамента может убедиться, что у всех тысяч сотрудников компании есть доступ к сервису такси? Как убедиться, что только у тех сотрудников, у которых есть разрешение на поездки, оно применяется к сервису? Как убедиться, что сотрудники не тратят больше денег? чем нужно, чем можно. Кто-то не злоупотребляет э, комфорт-плюсом своих поездках. Если комфорт-плюс, это не так страшно. А что если премиум на Майбахе? Mm -hmm. И отдельный mm -hmm. сегмент здесь — это также развоз. Когда мне, как, допустим, магазину, нужно, чтобы 20 сотрудников магазина в 12 ночи уехали домой на такси. При этом я хочу это сделать организованно. К примеру, я хочу, чтобы в каждой машине было по 2-3 сотрудника, которым по пути, и чтобы все они уехали я на этом сэкономил денег вместо того, чтобы заказывать три машины. Я это мог сам проконтролировать, как тот, кто отвечает за развод сотрудников. Что приводит нас к тому, что помимо самого приложения по заказу и отслеживанию поездки, также нужен какой-то интерфейс, который позволит вот именно тем администраторам в крупных компаниях администрировать сущность своей компании. И это отдельный сегмент. Я, как сотрудник компании Get, обязан сказать, что мы на этом рынке преуспели. Мы занимаемся корпоративным извозом уже более 10 лет. У нас для этого построена отдельная веб-платформа. Мы смогли подписать во всем мире довольно крупные, известные бренды. И самое интересное, что мы как раз не видим большой конкуренции. Не видим большой конкуренции на этом рынке Великобритании, где главным игроком на рынке является Uber. Uber не идет в Enterprise. Mm -hmm. В России также. такси не шел в Enterprise. Да, у них есть веб-кабинет, но он скорее предназначен для SMB-сегмента, то есть для среднего и малого бизнеса. Ни в коем случае не для mm -hmm. крупных mm -hmm. компаний. Yeah. И это тренд во всем мире. Тот же лифт в США, казалось бы. Лифт-игрок номер два. Лифт пытается угнаться за Uber. Тем не менее у них не получается. Они не догоняют, не превосходит Uber ни по экономике, ни по количеству поездок. Так почему бы не заняться нишей корпоративного такси? Нет, почему-то они этим не занимаются. Почему? У меня нет объяснения. Видимо, основной фокус у менеджмента идет на росте, а все-таки по объемам частный рынок больше, чем корпоративный рынок. Хотя в корпоративном рынке больше маржинальность. А есть какие-то цифры по объемам корпоративного рынка? Я бы сказал, что корпоративный рынок по объемам это порядка 20% от частного рынка. Uh -huh. То есть весь оборот рынка довольно большой, но тем не менее, то есть это же опять, это будут миллиарды долларов, приближаясь к триллиону последнее, что я видел. Но тем не менее, это сильно меньше по количеству пользователей, по количеству поездок, чем частный сегмент. При этом корпоративные компании готовы платить больше. То есть маржа под поездку у тебя может быть выше. И получается такая интересная ситуация, что бедные enterprise клиенты должны работать с таксопарками, набирать эти таксопарки просто горстями по 10-20 по в той же Америке и заказывать по телефону Телефону, либо заказываю через приложение, которое очень и очень устаревшее. То есть это реальные примеры. Я работал с э, компаниями в Америке. Я видел, как выглядит приложение, которыми могут пользоваться клиенты, честно. Именно крупные интерпрайз-клиенты. Честно говоря, я бы лучше заказал по телефону, чем через это приложение. А если мы сделаем шаг в сторону, сделаем такой небольшой обзор, допустим, финансового рынка, крупные игроки, тот же самый Goldman Sachs, и сделаем такой обзор того, как их сотрудники заказывают Yeah свои командировки. Скорее всего, у этой крупной компании будет сидеть специализированный человек, который умеет пользоваться системой корпоративных бронирований. Почему? Mm. Потому что эта система корпоративных бронирований будет консолькой из 90-х и 2000-х годов, где специализированный человек будет знать, какие кнопочки нужно нажать, чтобы забронировать рейс, чтобы забронировать отель, без какого-либо понятного UI-интерфейса. И, к сожалению, корпоративный сегмент очень сильно отстает с точки зрения, опять же, клиентского опыта Опыт его частного. Потому что те игроки, которые доминируют на частном рынке, не заинтересованы в выходе на корпоративный сегмент, а те игроки, которые в какой-то момент времени успешно вышли на корпоративный сегмент, не видят необходимости развития своего продукта. Потому что зачем? Мы сидим на уже зале рынка. Да, нам, да. Нормально. нам нормально. Но и более того, у них и нет ресурса скорее всего на такое развитие, потому что это все-таки будут компании там 100 человек, к примеру, а не тысячи, как у а, современных агрегаторов такси. они просто не смогут построить такой продукт. Собственно, понимая mm -hmm. все, Get и пошел в нишу, и привносит вот этот клиентский опыт, который мы получили на частном рынке в корпоративный сегмент, и тем самым занимает довольно интересное положение на рынке. Могу поделиться последним секретным соусом Get в корпоративном сегменте. Давай. Нам нужно откинуться и оказаться в 2018 году. Это прекрасное время для Гет Великобритании, когда Get является одним из лидирующих приложений для заказа black лицензионных такси в Англии. Но помимо этого существует вот эта ниша PHV, в которой Get не участвует, в которой Get не работать напрямую с водителями. Почему? Потому что мы знаем, что эта ниша весьма убыточная, Uber вливает довольно большое количество денег, и мы не хотим там быть. Но мы видим запрос от наших корпоративных клиентов на то, что они также хотят пользоваться PHE-транспортом помимо такси. Почему? Потому что так, есть специфические
1: запросы. Это private hire. Да.
0: Yeah, это private hire, частный извоз. Та ниша, mm -hmm. которая подешевле и более доступна для массы сегмента Великобритании, чем лицензионные такси. И мы видим такой запрос от клиентов. Что порой для какого-то развоза сотрудников, также для долгих путешествий им хочется пользоваться также частным извозом. Мы понимаем, для нас это возможность, с одной стороны. С другой стороны, для нас это проблема, потому что выйти на этот рынок – это сжечь миллиарды долларов для того, чтобы отжать uh -huh. себе долю рынка и чтобы водитель потом усказался не 20 минут, а пять минут. У нас родилась модель. Давайте компания будет не конкурентом, а партнером. Так началась история для компании GET под названием Ride Exchange, когда наша компания переходит из разряда конкурентов в разряд партнеров с другими игроками на рынке. Собственно, эта история бьется на два интересных направления, на коммерческое и на продуктовое. Я являюсь продукт-менеджером, чуть меньше буду рассказывать про коммерческие детали. Давайте скажем так, общими чертами. Мы идем к другим компаниям на рынке причем неважно в какой стране, и говорим, ребят, смотрите, вы почему-то не занимаетесь корпоративным сегментом. Они нам ча чаще всего говорят, да, интересно, но у нас другие приоритеты. Мы говорим, ребят, без проблем, у нас есть команда, у нас есть продукт, у нас есть знания, у вас есть водители, давайте сделаем это вместе. Uh -huh. И примерно на таких условиях любой конкурент на рынке потенциально может стать нашим партнером. Занимаясь этим с 2018 года, мы, с одной стороны, смогли подключить более тысячи таксопарков, которые все еще существуют в Великобритании. Почему таксопарки, зачем они там нужны, кто ими пользуется? На самом деле, для таксопарки Великобритании довольно хорошо сегментировались от Uber за счет того, что дают чуть более премиальный сервис, чуть более дорогой сервис для корпоративных клиентов. Поэтому это для нас история вин-вин. Мы этим mm -hmm. таксопаркам даем корпоративных клиентов, которых они любят. Мы даем корпоратив клиентам нашу современную платформу. Эти таксопарки вывозят этих клиентов, зарабатывают с этого деньги мы берем комиссию с поездок. К этой платформе мы смогли подключить и ride компании Великобритании. К счастью или, к сожалению, не Uber. А, говорю к счастью, потому что Uber тут решил с нами поконкурировать на рынке Black в конце прошлого года, поэтому посмотрим, как оно все пойдет. Но, тем не менее, топ-2, топ-3 на этом рынке также являются нашими партнерами. И они закрывают нишу уже супер-дешевых поездок также для корпоративных клиентов. Поэтому за счет того, что мы интегрируем компании, и клиенты могут внутри нашего приложения все так же настроить свою корпоративную сущность всех сотрудников, ограничить их. Сами сотрудники могут выбрать, по какому сервису они хотят поехать. Также указать откуда куда, видеть оценочную стоимость и в конце концов доехать. Мы создаем ценностное предложение, и мы зарабатываем деньги. И себе, и нашим поставщикам. Это первый из примеров того, как компания Get смогла на рынке Великобритании построить уникальный продукт, и тем самым довольно хорошо утвердиться в нише корпоративного сегмента, за счет того, что мы даем клиентам то, что они хотят, и то, что не дает никто другой. То есть это и агрегация, mm -hmm. и современный UX, ну и, собственно, выбор по всей стране любого типа сервиса. Лицензионные такси без проблем. У нас есть наши водители, их много. Мы одна из лидирующих компаний на этом рынке. Частный извоз чуть-чуть попремиальнее, без проблем. У нас есть тысячи таксопарков, в том числе те, которые ваша компания любит и использует на данный момент. Либо другие, если вас чем-то не устраивают ваши таксопарки. Если вам нужна дешевая поездка через Райт Хейлинг, а пожалуйста, у нас также есть партнеры, пользуйтесь. И это было интересным началом, и это был проект, который длился для нас э, порядка трех лет для того, чтобы мы построили PUC, запустили, сделали его готовным к запуску enterprise клиентов небольшой инсайт Enterprise клиенты очень любят POC, им очень нужно сразу готовое решение, которое соответствует всех их требованиям. Так, я
1: расшифрую
0: Пардон, Proof of Concept, то есть это а, некий окей. концепт, это некий продукт, который создан только для того, чтобы доказать свою жизнеспособность самым самом ключевом смысле. При этом, mm -hmm. если мы возьмем сервис такси, к примеру, POC, можно было бы назвать возможность там, сделать заказ из точки А в точку Б, и чтобы к тебе приехал водитель. Ты выполнил ну, основную вот задачу. с
1: водителем, да. да.
0: ты выполнил основную задачу, но при этом клиент не увидел ни оценочной стоимости, ни детали у водителя, как его зовут, mm -hmm. как до него дозвониться. То есть ты срезаешь что-то, что не является самым-самым необходимым, для того, чтобы просто утвердиться в том, что твой продукт работает, работает технически, клиенты в нем потенциально заинтересованы, но ты понимаешь, что ты даешь клиенту не всю ценность, которую он ожидает и которую ты бы мог дать. Если с частными клиентами это может сработать, Потому что клиент может быть заинтересован самой идеей, ему может быть интересно, или, может быть, нету никого другого на рынке, то корпоративным клиентам очень важно, чтобы это в той или иной степени был завершенный продукт, и они сразу получали все, что им нужно.
1: Что да, увеличивает, видимо, стоимость разработки и так
0: далее. Да, да, то есть это сразу... Блин, а это поднимает, да, и ставку со
1: стороны компании. То есть ты должен быть достаточно уверен в том, что это вообще пойдет.
0: Это немножко ход all-in. А mm -hmm. то, как можно утвердиться в том, что ты делаешь что-то не напрасно, тем не менее, с корпоративными клиентами, это, во-первых, пойти к клиенту до того, как ты начинаешь что-то строить, собрать с них список требований. И все-таки у корпоративных клиентов также работают люди, с которыми можно пообщаться и собрать фидбэк, проверить mm -hmm. гипотезы, проверить, как работает их бизнес на данный момент. То есть, с одной стороны, когда ты начинаешь строить, ты немножко рискуешь, потому что тебе нужно построить сразу много. С другой стороны, все равно есть возможности повысить уверенность в том, что ты строишь за счет предварительной валидации, но уже с корпоративным сектором. Ну и, собственно, немножко развивая вот эту историю Red Exchange, того, как мы дальше с ней шли а, по миру, мы смогли mm -hmm. как раз подключить, заинтегрировать поставщиков услуг и по Европе, и в Америке, и в в Среднем и Дальнем Востоке и построить вот как раз некую платформу, которая позволяет клиенту как минимум ехать в командировку и совершить свой долгожданный трансфер из аэропорта до отеля во многих уголках мира. При этом я делаю акцент именно на трансферах, потому что выходить с такой моделью именно на внутренний рынок каждой страны это все еще довольно сложно. Почему? Маркетинг. Маркетинг и адаптация mm -hmm. по требованиям каждого конкретного рынка. Это все еще стоит денег для компании, а наша компания в этом не заинтересована на данный момент, поэтому мы оперируем именно в рамках рынка бизнес-трансферов по всем этим uh -huh. странам. Слушай, ну вот окей, про B2B сторону
1: поговорили, давай еще разок вернемся к битоси и к тем моделям, которые мы не проговорили, но вот пример модели это индрайв, да, история про то, что... Ну, в каком-то смысле они попытались перевернуть идею агрегатора, да, отпустить контроль над ценами и дать возможность там людям договариваться с самостоятельно. Людям — это водителям и пассажирам. Что получилось, не получилось у этого?
0: Да, на самом деле надо дать должное компания, Это очень интересная модель. При этом, если мы вспомним начало рассказа и 2000-е годы, то mm -hmm. можно провести небольшие параллели между тем, как работал рынок такси тогда и тем, что построил он То есть раньше клиент-водитель могли сами договариваться о стоимости поездки. Дальше с приходом агрегаторов эта возможность ушла, потому что агрегаторы начали диктовать сами стоимость каждой конкретной поездки для клиента, и для водителя, то есть централизовали это. Поэтому с точки зрения маркетинга, как мне кажется, это очень интересная история поскольку они возвращают как раз что-то забытое и делают что-то иначе, чем все. Uh -huh. Насколько я знаю, это единственное, либо буквально там 2-3 приложения на всем мировом рынке, которые позволяют это делать. Я боюсь говорить со стопроцентной уверенностью, потому что я не знаю всю подноготную и все детали данной компании. Но что я знаю? С одной стороны, с данной моделью для городских поездок у компании не вышло занять какого-либо большого процента на каком-либо из рынков. По крайней mm. мере, из развитых рынков точно. Да, то есть n насколько я знаю, был на рынке России, активно представлен на рынке Казахстана и сейчас активно занимается выходом на рынки Южной Америки. При этом ни на одном из этих рынков, насколько я знаю, компания не смогла добиться какой-либо высокой доли. Но она заняла свой сегмент. Как, К примеру, какой. на рынке России компания вряд ли занимала больше 10% в те времена, когда на рынке также присутствовали Яндекс, Uber, City, Cat. В чем плюсы и минусы данной модели? С одной стороны, насколько я знаю, клиентам и правда получается уехать дешевле. С другой стороны, с данной модели у InDrive не получилось привлечь достаточно большого количества водителей и построить достаточно эффективно быстрое распределение заказов между водителями. То есть в итоге... Mm -hmm. Шанс, что ты найдешь водителя, и шанс, что ты найдешь водителя так же быстро, как в настоящем агрегаторе, падает. Поэтому, если у тебя есть запрос уехать подешевле, то индрайв вполне себе годится для того, чтобы твою проблему решить. Но также ты должен uh -huh. быть готов к тому, что если ты платишь меньше денег за поездку, то и выше шанс... Да, высший шанс, что ты даже не найдешь э, водителя. Одна из ключевых метрик на рынке такси – это то, что называется GC, либо GCR. То есть Cross Completion Rate на русском языке – процент успешно выполненных поездок от всех созданных заказов клиентами. То есть каждый агрегатор отслеживает из тысячи поездок, созданных клиентами, какой процент вывезен. То есть мы нашли водителя, клиента устроил водитель, и поездка состоялась до необходимой точки П. При этом, если мы говорим про традиционные агрегаторы такси, процент успешно выполненных поездок, как правило, варьируется по всему миру от 60 до 80%. Угу. Если задуматься, чаще всего по всем мире эта цифра ближе к 60%. Ну, то есть это речь о том, что человек создал заказ, посмотрел на время ожидания, может быть, на машину, такой, не, ладно, cancel. Да, все верно. То есть клиент создал заказ, mm -hmm. и именно с того момента, как ты нажимаешь на кнопку «Заказать», дальше что-то может пойти не так. Машина так. может не найти, машина может тебе не подойти, может не подойти время uh -huh. подачи. Либо что-то может произойти даже с продуктом, когда вдруг машина назначилась, клиент ее не видит, водитель приезжает и отменяет поездку. То есть есть большое количество uh -huh. сценариев, почему поездка может быть неуспешной. И, собственно говоря, об этой метрике, боюсь, что с той моделью, которая была у InDrive, процент был бы ближе к 30-40%. Uh -huh. Но при этом нужно отдать должное компании то, что основной сегмент, который она смогла найти для себя и занять, и сделать так, что компания зарабатывает на нем деньги, это сегмент межгородских поездок. Это мог mm -hmm. быть как поездки на частном транспорте, а я и водитель, так и некий райдшеринг, то есть я кто-то еще, и водитель, так и крупные автобусы. И, насколько я знаю, это лидирующее решение
1: на рынке Казахстана. Что-то вроде организации попутных перевозок получается.
0: Да, что-то вроде блаблакара, mm -hmm. что-то вроде автобусов, но все-таки в чуть менее крупном формате по размеру машины.
1: Я просто одно время полгода на попутках ездил. Просто
0: выходишь в руку, так поднимаешь, знаешь, что 2012 год, тогда еще так можно было. Да, да, но, скорее всего, с эндрайвом тебе нужно заранее предзаказать эту машину. Mm -hmm. Есть что-то еще про InDrive добавить про эту модель? Честно говоря, желаем удачи. Желаем mm -hmm. успешно занять те рынки, на которые они выходят. Потому что сейчас это, правда, такая трендовая история для российских компаний, выход на развивающиеся рынки во всем мире. Mm -hmm. И, насколько я знаю, InDrive лидирует по рынкам Южной Америки из всех, кто сейчас пытаются выйти. Поэтому держу mm -hmm. клочки, верю, что у них все получится и что их бизнес-модель сработает на этом рынке. Посмотрим, что получится у них. Ждем в подкасте рано или поздно. Давай поговорим про будущее такси как индустрии.
1: Не знаю, стоит ли говорить про летающие такси, которые нам прочит уже не первое десятилетие и там на выставках показывают. Давай поговорим вот в целом, что ты видишь,
0: наблюдаешь, может нас ожидать в ближайшие
1: годы связанного с мобильностью городской.
0: Главное, что пытаются сделать с рынком такси последние лет пять, и вполне себе вероятно, что ближайшие пять лет это случится, это такси без водителя. Также mm -hmm. все больше и большее количество людей, которые пересаживаются с личного транспорта на такси. А, небольшой секрет, который может быть секрет, может быть нет, но автомобильные компании, автомобильные гиганты вроде БМВ, Мерседес, Форд и прочих активно инвестируют деньги в агрегаторы такси. Как раз для того, чтобы закрыть эти две проблемы, которые являются основным видением будущего. То есть, с одной стороны, у всех городов растет проблема с пробками. Частных машин становится все больше и больше, население растет, и, к сожалению, города уже не готовы выдерживать ту нагрузку на дорогах, которая есть. Поэтому отличным решением для тех, кто не хочет пользоваться общественным транспортом, но хочет небольшой приватности – это пересесть на машину такси. Почему? Потому что одна машина такси может развозить 10, порой больше, порой меньше людей в день. То есть мы сокращаем количество машин на дороге, к примеру, в 10 раз. Это очень здорово. При этом автопроизводители, конечно же, этого боятся. А что произойдет с нами, если вдруг наши машины перестанут покупать? Ответ, который они находят для себя – выиграть нишу такси, убедиться, что именно наши машины станут Собственно, теми, кто будет кто производить будет по 10 человек. да. да это Причем это касается не только массовых автопроизводителей, но даже премиальных. К примеру, в семнадцатом году наша компания Get совместно с компанией Porsche тестировала модель подписки для владельцев автомобилей, когда в определенные дни ты мог бы бесплатно, как владелец автомобиля Porsche, заказать такси Porsche. К тебе приедет водитель на автомобиле Porsche. Это были довольно серьезные porsche Каен, Панамера. И, собственно, ты можешь mm -hmm. ездить на этих автомобилях вместо личного транспорта, когда дороги наиболее загружены. И, собственно, второе направление — это беспилотные такси. Ну вот я вспомнил
1: то, что еще Тесла рекламировал, да, идею того, что твоя машина может работать, пока ты работаешь. Если она обладает беспилотностью, участвовать как флот Разводски, там, кого-то. Да, там, ты становишься кажется, немножко таксопарком. Фантастика. Да. Все так.
0: Конечно, многие стремятся к тому, чтобы доехать из точки А на точку Б на автомобиле было не рутиной, когда ты тратишь свое время на дорогу, а было временем, которое ты также можешь провести эффективно. При этом mm -hmm. не каждый может позволить себе личного водителя в свой автомобиль. Ну и давай будем честны, все-таки даже в рынке такси все стараются снизить издержки, и поэтому агрегаторы такси, таксопарки подумывают иногда, а почему бы нам не отказаться от водителя? Почему бы машина сама не могла бы стать водителем и водить клиент. К сожалению, то, что я вижу в целом в автомобильном рынке сейчас, это идея уже не ближайших пяти лет, возможно, 10-15 лет, когда машины и правда научится ездить самостоятельно. Водители mm -hmm. никуда не денутся в ближайшие годы. Многие компании, которые занимаются автопилотами сейчас, важно понимать, это компании, которые в первую очередь исторически занимались софтом, а не физическим бизнесом. Некими сервисами, веб-сайтами и прочим. Поэтому компании столкнулись с очень большими проблемами реального мира, где все не идеально. Где у тебя не только какой-то баг в веб-сайте, который ты можешь исправить, а где у, у, -у, у тебя не идеальная разметка. Дождь, снег, люди перепекают трафик. дорогу. Все верно. Непредсказуемые да. участники трафика. Поэтому, судя по тем тенденциям, которые сейчас сейчас идут в автомобильном рынке, где многие компании отказываются от идеи автопилота, сдвигают сроки. Даже Tesla, которая активнее всех продвигает свой продвинутый круиз-контроль под брендом Автопилот, попадает на судебные иски. Я они ожидаю, что даже такси смогут стать беспилотными. Да, мы знаем, что даже Яндекс уже активно тестирует свои беспилотные такси в одном из районов Москвы. Но, тем не менее, важно понимать, что это очень ограниченный по зоне действия пилот. Это испытания, и это все еще один район одного города. То, когда это Хомоники, сможет... где еще? Да, в Халмонниках из Да, насколько я помню, было в районе юго-запада Москвы, да, может быть, чуть-чуть за.
1: Вот вот
0: там не знаю. Я просто в Халмонниках видел беспилотники постоянно, но Вполне возможно. А Вполне возможно, география растет, но опять же, для того, чтобы это случилось, скорее всего, властям городов нужно будет очень сильно работать над стандартизацией и подготовкой инфраструктуры города к беспилотным машинам. Машину, то есть идеализировать инфраструктуру. сделай так, чтобы пешеходы не могли переходить дорогу где угодно, чтобы разметка mm -hmm. всегда была видна, чтобы какие-то сложные развязки не существовали, либо были объездные пути, чтобы водители не перестраивались так, как они перестраиваются сейчас во время движения. То есть это очень-очень большой объем работы, на мой взгляд, на грани фантастики практически. Поэтому, я думаю, что время пройдет перед тем, как мы увидим бесплодный такси. Поэтому тот момент, когда заказ такси через агрегатор будет означать также, что к тебе приедет машина без водителя. Скорее всего, где-то немножко в будущем. Но то, что тебя, как владельца автомобиля, очень хотят пересадить на такси, вот к этому нужно быть готовым в ближайшие годы все больше и больше.
1: Что ж, будем наблюдать за этим. Максим, спасибо тебе большое за такое серьезное погружение в индустрию, которая почти всегда рядом с нами, но при этом немного за кадром. Было очень интересно.
0: Всегда пожалуйста. Был очень рад uh, пообщаться. И надеюсь, слушателям подкаста стало чуть более понятно, сколько магии, сколько нюансов стоит за этой простой кнопкой «Загадай такси». И, может быть, даже некоторые пользователи будут теперь менее строго, менее жестоко реагировать на повышенный спрос в том или ином приложении.
1: Это, да, Спасибо. Пока-пока. Спасибо.
0: Пока. Это
1: был 298-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Максима Садонцева и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии, ставьте лайки сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.